0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini. Sejam
1: bem-vindos a mais uma edição do Análise dos Fatos por aqui. A gente que atualiza o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo, no meio do dia, na hora do almoço, para você seguir bem informado, não só com as notícias, mas também com a análise dele. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: Vamos aos destaques desta terça, 18 de julho. Em Bruxelas, presidente Lula de, diz ter debatido a possibilidade de normalizar a Venezuela após reunião com representantes
2: de governo e oposição. O prende 16 integrantes de quadrilha que trocou malas de brasileiras presas por engano na Alemanha por tráfico de drogas.
1: E ainda, presidente de agência de governo omite duplex de 4 milhões de reais da justiça eleitoral e as
0: oportunidades de carreira para brasileiros fora do país. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O
1: presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana, omitiu um duplex de luxo da Justiça. De Brasília, o repórter Tássio Lohan conta a apuração.
3: Oi, Carol. Oi, Felipe. Oi. Tudo bem? A reportagem de hoje revela que o presidente da PECS o ex-senador Jorge Viana, omitiu um duplex aí avaliado em mais de 4 milhões de reais à Justiça Eleitoral. Esse apartamento a gente descobriu que ele foi comprado em fevereiro do ano passado, é, mas não foi declarado à Justiça Eleitoral, ao TSE, ali em outubro, quando o Jorge Viana disputou o cargo de governador do Acre. É, chama a atenção também que o valor desse duplex... É de 4,2 milhões é maior do que todo o patrimônio declarado pelo Jorge Viana é, nas eleições passadas, que foi de 3,6 milhões de reais. É, na reportagem, o Solvente aí se acessar o site do Estadão vai poder ver detalhes desse apartamento né? são mais de 540 metros quadrados para se ter uma ideia é o equivalente a duas quadras de tênis né? a gente está falando que é a diária total e esse duplex tem spa, tem churrasqueira, tem suítes, enfim nosso leitor consegue ver alguns detalhes aí dessa transação do, do Estadão
2: é o luxo petista escondido do povão Aconteceu também com o Paulo Pimenta, o chefe da SECOM. Ele não gosta que fale, não, mas é, houve reportagem a esse respeito é, de não ter declarado à justiça eleitoral uma mansão de 1 milhão e 600 mil reais. Agora, o petista também, Jorge Viana, do Acre, não declarou uma de 4 milhões e 200 mil reais. O que, que acontece com os petistas? Eles não gostam que o eleitorado saiba que eles são ricos, que eles têm dinheiro e que eles... É, tem ali um grande patrimônio imobiliário, olha, vale a pena o melhor ouvinte da Eldorado FM entrar na matéria do Estadão para ver é, a, o luxo dessa cobertura. Você tem fotos ali de arte com piscina de, de, de hidromassagem, ali do lado tem é, umas garrafas de champanhe, você tem aquele, aquele barzinho com várias cadeirinhas em torno que parece um ambiente de churrasqueira, você tem outra mesa redonda com uma tenda em cima, a muretinha da varanda, uma vista bonita. É um negócio de outro planeta. E foi governador, foi senador... É, a gente fica se perguntando, né? político tem tanto dinheiro assim? Realmente é algo impressionante. E o Jorge Viana é uma sucessão de escândalos. Ele é, passou a comandar a Apex, que está lá para promover exportações brasileiras. Então o sujeito não pode ser monoglota para promover exportações brasileiras. Está promovendo produtos brasileiros no exterior. No mínimo, ele precisa falar inglês. Só que ele não sabe falar inglês. Ele não sabe. E aí ele criou uma regra lá. É, para para poder exercer aquele cargo né, sem ter o inglês fluente. É, e, e aí houve até uma suspensão da nomeação dele, depois foi derrubada é, pelo TRF1. É, então, é, é, é muito oportunismo que existe. Ele, inclusive, a matéria está lembrando também, é, atuou para mudar regras internas da Apex e ganhar duas passagens de ida e volta por mês para Rio Branco, no Acre que é o reduto eleitoral dele. Então ele muda as regras para ganhar passagens sem tirar dinheiro do próprio bolso. É impressionante como esse pessoal não gosta de gastar um centavo. Então ele ganha essas passagens mesmo tendo comprado o duplex em Brasília. Quer dizer, é, é tudo na conta é, do povo e aí depois você não revela para esse povo o patrimônio que você tem. É preciso que haja investigação. Aliás, cadê é, a, posi a posição da justiça eleitoral sobre o caso do Paulo Pimenta? Porque é, alguns parlamentares entraram na PGR, PGR disse que não queria investigar, porque é, na questão penal não havia indícios, etc. Mas e na questão eleitoral? É, como é que se contorna isso e não se tem punição? No momento em que a justiça eleitoral caça mandato de deputado federal, que é desafeto do sistema, contornando a lei, como foi no caso de Deltan Dallagnol. Basta ver a análise técnica. É, os editoriais, inclusive dos jornais repudiar, não foi só eu, Cê, ele pediu a exoneração do Ministério Público quando não havia procedimento administrativo disciplinar chamado PAD aberto. Quando não há PAD aberto, ele pode fazer isso e se mantém a elegibilidade. Aí contornaram essa lei para dizer que ele estava inelegível, na verdade. Jogaram fora um ano de campanha, toda a, a, a mudança na rotina de vida do, é, do cidadão que tinha os seus direitos políticos previstos em lei. E quanto a patrimônio imobiliário não declarado, não se faz nada. Quer dizer, realmente parece uma grande farra, uma grande avacalhação. Mas olha, vale a pena ver as imagens, hein? É o luxo petista, eles gostam muito. É que eles não dizem nos discursos, escondido do povão.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Quanto isso, o presidente Lula disse hoje que debateu a possibilidade de normalizar a situação da Venezuela, ou na Venezuela, em reunião com a vice-presidente do país, Delcy Rodrigues, e com o líder da oposição venezuelano, Geraldo Blaide Também participam do encontro os presidentes Emmanuel Macron, da França, Gustavo Petro, da Colômbia, e Alberto Fernandes, da Argentina. O objetivo foi discutir as eleições presidenciais de 2024 da Venezuela. A União Europeia teria pedido para acompanhar o processo eleitoral, mas a Venezuela barrou qualquer missão de observação eleitoral do Bloco.
4: Eu acho que nós vamos fazer encontros extraordinários e vamos fazer com que a imagem do Brasil melhore Sim. diante do mundo. Inclusive, tivemos uma reunião com a França, com a Colômbia, com a Argentina, com o representante do negociador das oposições da Venezuela, com a vice-presidenta para discutir um pouco a possibilidade de normalizar a situação na Venezuela.
2: Ué, mas normalizar por quê, Lula? Você não disse que não tinha nada de anormal? Que tem democracia até demais na Venezuela? Como assim normalizar? O que, que há de anormal, então? Quem é que vai perguntar para o Lula para ele poder explicar? Ele disse que o Nicolás Maduro, na visita para o Brasil... É, ele estava sendo alvo de narrativas sobre autoritarismo, narrativas, como se é, fosse um regime democrático, puro e simples. Então, é, o Lula vai se contradizendo, depois começou a falar de problemas. Aí veio o encontro é, lá na, na Argentina, né, se eu não me engano, do Mercosul, em que todos é, os principais ali, é, representantes dos países os presidentes do Paraguai do Uruguai, por exemplo, falaram do caso da Maria Corina Machado, da maior opositora, a que tem mais condições de derrotar a ditadura do Nicolás Maduro, que foi teve o seu direito político cassado pela controladoria geral é, venezuelana. Não foi nem por um tribunal, em decisão colegiada, etc. Não, tomaram uma decisão ali é, de cunho a, a, pretensamente administrativo para tirar ela da corrida eleitoral assim como fizeram com Juan, com Juan Guaidó perdão, e Henrique Capriles. Lá na Nicarágua, do Daniel Ortega, outro amiguinho do Lula, é, ele manda prender, né? prendeu sete opositores às vésperas é, da última eleição. Aí você tem a União Europeia querendo mandar uma missão internacional para fiscalizar a, a, a suposta normalidade da Venezuela e o regime ditatorial do Nicolás Maduro, parceirão do Lula, não deixa. Então o que, que o Lula, que sempre... É, fala que está tudo bem, está tudo normal, ele quer normalizar agora. Bastante curioso isso. Olha, o Mário Abdo, presidente do Paraguai, mais uma vez foi preciso a respeito disso tudo. É, inclusive, tem ali uma postagem do Ministério das Relações Exteriores do Paraguai no Twitter que tá, e, e, e a Maria Corina Machado aproveitou para elogiar a postura do presidente Abdo. Então, vou traduzir aqui do espanhol a nota oficial sobre o discurso dele. Né, em meio a essa cúpula é, da União Europeia com países do Mercosul sobre o acordo que eles estão para fazer. Quanto aos princípios de defesa da democracia e do Estado de Direito, o presidente Ábido afirmou que se sente representado pela recente aprovação de uma resolução do Parlamento Europeu que condena a decisão arbitrária que desqualifica Maria Corina Machado e outros expoentes da oposição venezuelana para participar das próximas eleições. Da mesma forma, expressou sua preocupação com a deterioração da democracia e dos direitos humanos na Nicarágua e incentivou que esses temas sejam tratados nesses fóruns, como uma necessidade urgente. Por fim, deixou uma mensagem clara de que a integração não pode se basear apenas em interesses econômicos e comerciais, mas deve, sobretudo, se basear em princípios. Olha só, não tem meias palavras. Isso é um presidente democrata de um regime democrático. Quisera nós, brasileiros, termos um presidente assim. Quiséramos nós termos um presidente assim. Deve ser bom. Tem um presidente que realmente defende a democracia e não passa pano para a ditadura aliada.
0: Análise dos fatos.
1: A Polícia Federal abriu nesta terça uma operação para apreender 18 investigados ligados a um esquema de tráfico de drogas com a troca de etiquetas de bagagens no aeroporto de Guarulhos. Em março, a atuação da quadrilha levou duas mulheres à prisão injustamente por 38 dias na Alemanha após... Autoridades encontrarem cocaína em malas com o nome delas. A quadrilha-alvo da operação colateral acabou vitimando a personal trainer Katma Bahia, de 44 anos, e a veterinária Gianni Paulini, de 40. Elas foram presas em março, na Alemanha, acusadas de tráfico de drogas após as etiquetas com os nomes das duas terem sido colocadas em malas com cocaína. As goianas ficaram encarceradas na Alemanha por um mês, enquanto a Polícia Federal conduziu a investigação que apontou a troca de etiquetas nas bagagens realizadas por funcionários do aeroporto de Guarulhos. Seis ligados ao esquema já haviam sido presos na primeira etapa da operação. Os alvos prestavam serviço em Cumbica e tinham acesso a uma área restrita. No dia 11 de abril, as brasileiras foram soltas, após o Ministério da Justiça encaminhar a justiça alemã, o inquérito policial e os vídeos que, segundo a polícia, inocentavam as duas. Um mês depois, a advogada das goianas informou que elas iriam entrar com duas ações de reparação, uma na justiça brasileira e outra na alemã, em
2: razão do episódio. E tomara que elas levem uma indenização milionária absolutamente merecida. Olha só a agonia. Isso deveria virar um filme, pelo menos um documentário. Ficaram presas um mês na Alemanha. Não tem culpa de nada. Tiveram as malas trocadas por... É, funcionários que foram infiltrados pelo crime organizado para fazer esse tipo de esquema vagabundo, e as pessoas ficam presas lá como se fossem criminosos, perdem seu trabalho, o seu dia-a-dia, -dia, o contato com os familiares, ficam apreensivas sobre o futuro, não sabem quando serão soltas. É, e você precisa aí de toda uma investigação a, po a posteriori, né, posterior, é, para tentar elucidar o caso e liberá-las. Quer dizer, não era nem para ter acontecido, antes tarde do que nunca, que essas pessoas sejam presas. Agora, isso é, é o principal aeroporto do Brasil, como é que se tem essa facilidade de tráfico internacional de cocaína pelo principal aeroporto do país? É uma barbaridade que haja ainda tráfico internacional de cocaína pelo Porto de Santos. Muitas vezes é encontrado ali. É, é, o pó junto com escondido em fruta, em laranja, no diabo, né? Lembra sempre aquele filme, um tira da pesada, que se escondia em borra de café. Isso acontece o tempo todo ali no Porto de Santos é, e no aeroporto de Guarulhos. É inacreditável que não haja uma fiscalização para se evitar que isso aconteça. Precisa haver uma investigação posterior para que as pessoas sejam presas. Então, assim, é, muito tarde, é, tudo... É, e tomara que sirva de lição para que a vigilância aumente e isso não volte a acontecer nunca mais.
0: Nael Dourado, análise dos fatos. A ministra da Gestão e Inovação,
1: Esther Dweck, autorizou a realização de concursos para 3 mil vagas que custarão 4... 546 milhões de reais ao governo. As vagas atenderão a 22 órgãos e carreiras transversais com salários de entrada de 6 a 21 mil reais. A maioria das posições será para novos concursos, incluindo o Banco Central e agências reguladoras. Além disso, serão preenchidas vagas de concursos já realizados para a Agência Nacional de Mineração, o Instituto do Patrimônio Histórico, o Instituto Chico Mendes, de Conservação, ICMBio e IBAMA. que justificou a necessidade de convocação pelo represamento realizado em anos anteriores, quando não foram feitos concursos ou chamamentos. A ministra criticou o governo de Jair Bolsonaro, afirmando que é difícil dizer qual área está mais carente. Para ela, a gestão anterior buscou diminuir o número de servidores, mas acabou reduzindo o quadro de forma excessiva.
2: Bom, é sempre o contraponto do bolsonarismo utilizado para justificar todas as medidas do lulismo. Agora a gente precisa analisar tudo a partir de critérios mais técnicos, e não desse contraste político com todo o binarismo que eles querem empurrar para a gente. É, houve congelamento de salários de servidores em razão da pandemia durante o governo Bolsonaro. É, Bolsonaro até no fim do ano passado estava justificando isso, dizendo que o Rodrigo Maia fez uma outra proposta, ele acabou escolhendo é, o mal menor, etc. Então você teve também circunstâncias é, que acabaram atravancando isso. Agora, é, isso faz com que se justifique qualquer aumento é, do gasto público do que vem é, decorrente dos concursos a gente está falando aí em 546 milhões de reais, quem anunciou essa autorização foi a ministra da gestão e inovação, Esther Dweck, me desagrada que tudo seja feito assim, quer dizer, qualquer ministro anuncia e você gasta mais, mais de meio bilhão é, de reais para cargos que é, é, não, não se apresenta um estudo, um planejamento você não tem um debate no Congresso Nacional a respeito da necessidade deles, então tudo deveria haver Vir é, sempre nesses casos contido numa grande reforma administrativa que está sendo atrasada no país há muito tempo inclusive pelo governo Bolsonaro, mas também pelo governo do PT. E aí ela não é pautada, não tramita, não é aprovada por causa de um monte de interesses em se agradar, em se distribuir cargos na máquina pública e você não enxugar esses gastos. Quando o Estado vai ficando inchado, é, quem sustenta tudo isso são os pagadores de impostos. Aí lá na frente, eventualmente, os impostos têm que aumentar. É, para as pessoas poderem bancarem, poder bancar to todos esses gastos públicos uh, desde o primeiro governo Lula lá em 2005, não foi só o governo Dilma que deu problema econômico que já se aumentou, por exemplo, a despesa de pessoal do governo federal, cresceu 48% em termos reais é, gastar é política do petismo agora, dinheiro não dá em árvore então tudo precisa ser bem justificado e não apenas com esse contraste com o governo anterior
0: você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Bem-vindo de volta, seguimos com a Análise dos Fatos por aqui. Para falar de esporte de futebol, porque faltando quatro meses para a eleição presidencial do Corinthians, o Robson Morelli traz informações sobre a disputa e os candidatos.
4: Olá amigos, hoje quero falar do Corinthians, não propriamente do jogo hoje à noite contra o Universitário, valendo vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, competição que o Corinthians não quer passar, Luxemburgo já falou isso, vai por o time reserva, mas que tem grandes chances de conseguir a vaga, porque ganhou a primeira partida em São Paulo e agora joga lá no Peru. Quero falar das eleições presidenciais do clube, já está que a disputa entre dois candidatos, André Oliveira, o André Negão, é, e o Augusto Melo. André é do time do André Sanches, do time da situação, portanto do time do Duílio, que é o atual presidente, é, e o rival é o nome da oposição. O Melo é o nome da oposição. O Estadão, no seu online, traz uma reportagem sobre esses dois candidatos, por enquanto candidatos Únicos, né? Situação versus oposição, numa reportagem do Rodrigo Sampaio e Ricardo Magatti, a gente conta um pouco o perfil desses dois candidatos a presidente do Corinthians e tudo o que eles vão ter que assumir, né? Caso. É, sejam é, eleitos. São os associados que votam é, e a campanha já começou dentro do Parque São Jorge. Já tem ameaças, já tem confusão, já tem provocações, é, tudo isso quente, quente, para uma eleição marcada para novembro, ainda sem data, dia definido, mas novembro acontece a eleição para presidente do Corinthians. É, quem assumir vai pôr a mão em 800 milhões de reais, que é a receita do clube, um pouquinho mais, um pouquinho menos anualmente, uma receita de 800 milhões de reais, mas também tem uma dívida altíssima, o Corinthians deve, sem o seu estádio, deve é, dentro do seu futebol, do clube, um bi. Um bilhão de reais é uma dívida, segundo o presidente do Ilho, controlada. Ela não baixa, mas também não sobe e ele chama isso de uma dívida controlada. Mas o próximo presidente vai ter que rever toda essa, essa gestão do dinheiro da parte financeira do clube sem tirar, claro, o olho, a pegada do futebol. Corinthians não vai bem no Campeonato Brasileiro, tem uma chance importante na Copa do Brasil, semifinal contra o São Paulo, e tem essa vaga para decidir hoje à noite, 21h30, lá no Peru, contra o Universitário, vaga que vale é, é, sua continuação, né? na verdade, a sua entrada na Sul-Americana. É, é, se trata de um jogo de playoff antes das oitavas. Então o Corinthians ganhou de 1 a 0 e agora tenta confirmar a sua passagem. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: É O Corinthians precisa equilibrar as suas contas, precisa fazer o trabalho administrativo que o Flamengo fez. O Flamengo passou por uma crise muito severa, inclusive teve a ajuda do Carlos Langoni, grande rubro-neu que eu conheci e que lamentavelmente morreu por complicações derivadas da Covid-19, mas que ajudou o clube ali a, a colocar as contas em dia, o que depois acabou resultando na melhora do seu time de futebol. O Corinthians está a três pontos acima apenas da zona de rebaixamento, está com um jogo a menos, mas precisa ficar ligado e esses momentos de tensão no futebol costumam elevar essa tensão na disputa interna política.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Empresas dão chance para profissionais fazerem carreira pelo mundo. A repórter Bruna Kleinspiegel conta como funciona e quais empresas estão aderindo à modalidade. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. Trabalhar em outro
2: país é uma oportunidade valiosa para impulsionar qualquer carreira e pode fazer uma grande diferença no seu futuro profissional. As vantagens de ter um profissional com experiência no exterior é tão grande que algumas empresas oferecem essas oportunidades como benefício e uma forma de atrair e reter talentos. Companhias como Santander, a farmacêutica boregen e a GetNet Brasil oferecem oportunidades de intercâmbio internacional para seus colaboradores. O objetivo é investir no crescimento profissional de seus funcionários e manter talentos engajados e motivados. Um dos diretores da consultoria, Robert Half também deu conselhos sobre como se preparar para essas oportunidades internacionais e destacou a importância de buscar treinamentos relevantes e ter fluência no idioma do país que você tem interesse. Acho ótimo que haja programas internos nas empresas que estimulem os funcionários a, a, a ter toda essa motivação por meio de uma experiência internacional, que é fundamental. Eu tive experiências de estudo, é internacional, e se a Eldorado FM quiser me mandar para outro país, eu vou, mas continuo tratando da sujeira do Brasil. É uma experiência fundamental você ter uma visão de mundo ampliada e conhecer gente de outros lugares. Você volta para o seu país com uma cabeça diferente. Como diz o verso do samba do Paulinho da Viola, voltar quase sempre é partir para um outro lugar.
1: É isso aí. Fechamos por aqui esse análise dos fatos com produção, edição e coordenação de Adriele Farias.
2: Trabalhos técnicos de Moacir Bias o comando da mesa de som é de Carlos Amaral, valeu Carol Tamo juntos sempre, melhores ouvintes, até amanhã
0: Até amanhã Você ouviu Análise dos Fatos Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes Google Podcast Deezer ou Spotify